0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра Я его ведущий Император Толстантин Здравствуйте Так Опять межподкастовых совсем мало было Вот Это все, что я хотел вам сказать Вот сразу же запрыгиваем в быстром мчащийся поезд ваших вопросов. вертетель к 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, суть дела, почти откосил по дурке, диагнозы которые ставятся за один день в неделю. Вроде ничего серьезного и должен получить б-годность. Планирую затем снять в другом регионе после 27 лет. На собеседованиях буду врать, <coughs> почему в армию не взяли. Но боюсь, что мой мегаплан где-то даст течь. Скажи свое мнение. Ну, во-первых, я сразу так очевидно вижу то, что твой план дает тебе, потому что ты мерзавец и подонок. Нужно отдавать долг родине, обязательно служить, а иначе ты не мужчина, а какой-то, блядь, БЛМщик с мороженым радуга. Но помимо всего этого... По дурке не надо, с дуркой не заигрываются, понимаешь? Дурка, почему и считается самым легким способом, но ну, одним из самых легких способов откоса потому что дурка это не объективно. Ну, вообще, если мы говорим с философской точки зрения, то нормы не существует, как добра и зла, и всего остального, это все существует только в понятии человека. То есть для собаки шизоид шизофреник нормальный психопат выглядит абсолютно одинаково. Для природы мы все абсолютно одинаковы. Это мы в обществе придумали, что ненормальный есть для общества. А это значит, я так издалека начинаю, а это значит, что картинка этой болезни не Необъективна. Не объективна. То есть... Каждый в конкретном случае решает, здоров ты или болен. И вот здесь вот здесь, здесь кроется небольшой такой нюансик, который может подпортить тебе жизнь. Из-за необъективности, из-за субъективности довольно сложно попасть в ту границу, когда ты симулируешь, когда ты ненормален, чтобы идти в армию. Но достаточно нормален, чтобы жить, иметь права, иметь возможность работать за станком. Поскольку, говорю, официальных таких числовых научных критериев не имеется, поэтому, кося под дурака, ты можешь убедить всех в том, очень легко и просто, не всех, а какого-то отдельного человека, в том, что ты идиот чем более, чуть более, чем ты рассчитывал. И тогда ты получишь не какую-то годность, на которую ты рассчитываешь, понятия не имею, что это такое, а получишь себе свободненько справочку, с которой тебя дурачка не только к автомобилю и станку не допустят, а вообще ничего сложнее, кусковатый давать не будут. Понимаешь? Потому что... И ты не сможешь это потом доказать, потом доказывать, что ты не верблюд. Это не сломанная нога которая заросла, и можно предоставить, я не знаю, снимок рентгена, что у тебя кости целые, понимаешь? Это не плоскостопия, которое ты можешь тоже при помощи снимка рентгена доказать, что оно у тебя есть или его нет. Это не объективно, это наука, это психиатрия, вот. и в принципе каждого из нас можно назвать идиотом, и каждого из нас можно назвать нормальным, в пределах допустимого, в зависимости от того, кто решает. Вот, ты уверен, что ты попадешь на того человека, которого сможешь убедить, что ты не нормален для армии, но нормален для всего остального. Мне кажется, эту грань очень тоненькую очень легко пересечь и поплатиться за это. Насчет всего остального, что там кто-то на собеседованиях будут спрашивать, никто на собеседованиях не спрашивает. Всем насрано. Никогда у меня на собеседованиях не спрашивали, годен я в армию или нет, или если... А, ну спрашивали, есть ли военный билет, то есть буду ли я работать, да? Но никогда не спрашивали, почему он у меня есть военный билет, подурки, не подурки, вот, вот это вообще не спрашивали, никогда никто не интересовался, это никого не волнует абсолютно. Главное, что ты будешь работать а по-честному, отслужил ты, не отслужил, всем насрано с высокой колокольни. Я так думаю, мне так кажется, могу ошибаться. Дурка необъективно золотой фон цитан. Да. Вот-вот АД -вот не согласен, что? И сразу э, я и к психиатрам, это я 6 лет снимал. Вон, вон Сергей пишет 6 лет. Да, но это такая себе игрушка, потому что я говорю, это не инвалидность, а физическую снять, когда ты вот доказал, что у тебя пальцы, оказывается, существуют на ногах, там, или перелома нет, или просто, ну, прошел, и у тебя есть снимки, у тебя есть какие-то МРТ, доказывающие, что... Болезни, которые у тебя присутствовала, больше не существуют. А здесь ты не докажешь. Ты потом доказываешь, что ты не верблюд. Меня спрашивали про армейку, а меня не спрашивали никогда. Ну, просто есть билет, есть. А почему, за что, вообще не волнует никто. Ну, может быть, это было давно слишком. Так. Так... Пукич, на хорошую ночь, у меня как раз работа монотонная накопилась, это было вчера, но и вчера Пукич ничего не получил, потому что вчера подкаст шел всего 28 минут, в ваших силах, чтобы сегодня он шел подольше. Попутный ветер, 50 рублей. Закончил универ и уехал в страну Евросоюза, не по специальности, кидаю копье как черт, но не об этом. Тут брусчатка, поворотники включают, но постоянно мысли, что я так и не попробовал работать дома. Так и сутки через трое дома на госслужбе звучат поинтереснее, чем кидать молот тут. Что скажешь? Ну, конечно, всегда кажется, что хорошо там, где нас нет. Тем более, если мы там, где нас нет, мы не пробовали. А обычно в такую ситуацию никто не попадает, потому что ну, такая вот... Ну, так э, события не разворачиваются, как у тебя, чтобы первая работа и сразу в загранице, а не здесь. Обычно, <coughs> обычно все наоборот. Обычно ты здесь пробуешь, понимаешь, какое тут говно, и потом пробуешь там и, в общем-то, сравниваешь. Там тоже говно, но говно с другими условиями, и вполне возможно, что они тебя устраивают. А тут ты не получил возможность поработать здесь. И ты так до конца жизни будешь сомневаться, что бы мы тебе тут не сказали, пока ты здесь не попробуешь. Единственное, что я могу тебе сказать точно, да, что ты ошибаешься насчет дома на госслужбе, сутки через строе звучат поинтереснее. Ты такую работу не найдешь. Понимаешь? Никто не находит такую работу. На такие работы устраиваются по знакомствам, по рукопожатности, дети, кого-то там, чтобы там построить карьеру. Ну, в общем... Нужно иметь очень-очень большие знакомства, чтобы устроиться вот сутки через трое на госслужбе. Вот, поэтому с чего ты взял, что если не кидать копье за границей, то приехав сюда, ты получишь такие условия. Ты такие условия не получишь, ты даже не получишь то, что за границей. Конечно, за границей нужно работать. Да, возможно. То есть... О... Здесь, возможно, не работать даже не при таких условиях. А там, может быть, надо работать. Хотя тоже не везде. Тоже не бей лежать. Посмотришь сериал «Офис», хуй пойми, тоже чем занимаются. Непонятно. Не понял, а что это за что, что за оповещение пришло? А что за оповещение пришло под подкасте? Я же что, запостил же. Что это было сейчас? What the hell is this? What the hell is this was? Эта букашка не посмотрела, да, думала, что я не запастил. все, понятно. Но все равно спасибо, да. Спасибо за... А, как это? Вообще, за инициативу, конечно, я нет. Но тут такая инициатива, что, ладно, похвально. Молодец. Но вот. Я в целом-то, конечно, за инициативу не алё. Просто так удивительно. Я никогда не получаю. Я оповещения на своих стримах получаю только на стримах Димы Бабира. Ну, потому что это когда не сам я пощу. когда сам постишь то никаких этих оповещалок не видишь. Вот. То никто не стримит, то сразу все, на кого я подписан. Но, конечно же, я отдам предпочтение Толстантину Кадавру. Спасибо. За перебдение. Так, на чем я останусь? Только что читал, читал. А, ну и вот, брусчатка включает поворотники, постоянная мысли, что я не пробовал работать дома. Как я уже сказал, те условия, которые ты себе представляешь, ты их, возможно, никогда не получишь. Вот, Поэтому это все равно, что, знаешь, рассчитывать ну, в обратную сторону. Типа, я вот здесь работаю, в принципе, неплохо, а где-то в другом месте мне будут платить ни за что. Ну, понимаешь, вообще получить работу, где… Платишь ни за что, довольно сложно. В любом месте. В России, в Казахстане, в Великобритании, в Америке. Так что вот. Вот все что я могу тебе сказать на эту тему. Анон, 50 рублей. Можешь вернуть верхний регистр в дата у Кости и время у Кости? Прям глаза цепляются после пяти сезонов непривычно. Извиняюсь, если было, смотрю с отставанием. В... Нет, я просто... Дата и время у всего, что ли? Я просто вот, я запутался. Я не знал, типа, у всего был верхний регистр? Это когда у меня комната на... Я забыл, как оно было. И поэтому написал вот так. А... Ну, типа, не помнил, как было. Но надо, блин, еще раз напомнить. Сейчас я и не найду. Это надо прям трахаться, заниматься этой херней. Так. Когда дрочишь, что бормочишь 50 рублей? Если во всех играх, где есть возможность выбора и разные концовки, я поступаю так, как поступил бы в жизни, руководствуясь совестью и принципами, и в итоге получаю хорошую концовку, значит ли это, что я хороший человек? Нет, это значит, что ты хороший человек по представлению конкретно сценариста этой игры. Вот. Равно как, например, ты играешь в э, так называемую интеллектуальную игру, вот, квест для интеллектуалов, и с легкостью выщелкиваешь все загадки в этой интеллектуальной игре. Означает ли это, что ты интеллектуал? Совсем нет. Вообще ничего не обозначает. Это обозначает, что ты б, был бы интеллектуалом в глазах сценариста этой игры и больше ни в чьих глазах. Вот и все. <клёх> Это так же, как а, только в глазах других спортсменов и людей, любящих спорт, а, спортсмены считаются стоящими людьми. Только в глазах поклонников актеров да, или актерского мастерства и других актеров актеры считаются стоящими людьми. А, с другой стороны, о чем я вообще говорю, если вообще все не объективно, да, то есть и достижения какого-то стримера, прежде всего, видны, естественно, другим стримерам, а не обычному народу. Так что. Я не знаю, но вот, например, я себя считаю, несмотря ни на что, хорошим человеком. Но если я руководствуюсь э, тем, как я бы поступил в жизни, да, и руководствуюсь собственной совестью и принципами, то мои герои умирают полностью. Они просто дохнут все, все вокруг меня дохнут, если делаю все так, как я хотел бы. Посмотрел старый подкаст, и было дата у Кости все капсом не умею проходить IQ-тест, набираю 67 баллов, но вроде далеко не даун. Мне вот тоже казалось, что я далеко не даун, и как это, ну не то чтобы не даун, мне казалось, что я ну, должен быть ну хотя бы на 0,1% поумнее вот прям среднячка, мне казалось, я могу ошибаться, может быть я даже и глупее середнячка. Вот. но мне лично всегда казалось, что я ну не то чтобы гений. Ну вот прямо мне кажется, что я поумнее средничка. Не единожды проходил а, тоже IQ-тесты и тесты на коэффициент интеллекта, и всегда был вот прям ну, прям электорат. Вот чистой воды электорат. Никогда не набирал никаких лишних баллов, ни 0,5. Вот прям по самой средней, вот, средний арифметический, причем а не медианный. Так что, не знаю. Ну, а тем более, а сейчас в последнее время, да, может быть, это как раз-таки продолжение той самой темы, ты иногда думаешь, а нахрена все это надо, если это ни на что не влияет. Ну, то есть я не... помню, что решая такие тесты, ты в один прекрасный момент задумаешься, нахуя это надо, тебе это надо. Не философски, а нахуя, мне это надо? А чисто прагматично, ты такой сидишь, блядь, я просидел уже полтора часа. Если я буду с такой же скоростью дальше решать, мне нужно будет просидеть еще полтора часа. А от этого даже не зависит моя зарплата, от этого даже мать вашу не зависит моя зарплата и не зависит количество денег, это просто кто-то потом скажет, может быть принародно, а может и нет, и да боже, и над ебись заполняешь, вот такое, оно, понимаете? Если бы мы, может быть, за деньги, вот Владимир э, Нудельман, может быть, да, может быть, как раз таки с твоей фамилией тоже, если бы, если бы тебе сказали, что Понимаешь, чем больше баллов наберешь, то, то, то тут окажется, что ты э, неебический гений. А без вот этого всего, ты, да похуй, ну даун и даун, как бы как бы, что такого-то, да? Вот, ну и Егоры тоже, Егоры тоже через раз. Егоры это вообще такое себе, особенно с квестами. Умение играть в квесты, это не значит, что ты имеешь широкий кругозор или необычно смотришь на вещи или подмечаешь какие-то детали, нихуя подобного. Умение играть в квесты говорит лишь о том, что ты умеешь играть в квесты. То есть у тебя просто какой-то есть опыт игры в квесты и больше ничего. Потому что квесты – это не интеллектуальная игра, это игра по каким-то правилам, придуманным конкретным игроком. И если ты врубаешься в эти правила легко и просто – знаешь как шаблоны знаешь что такое жанр квеста вот мне сейчас без подготовки кинуть в квест я ничего не решу но я смею все-таки э, утверждать что это не потому что я тупой а просто потому что у меня нет э, опыта в квестах вот и потом говорю э, <coughs> даже игровой опыт не одинаковый есть например какие-нибудь э, э, как мы играли в days Gone, да когда опытнейший игрок Куплинов там что-нибудь полыхает жопой, а у меня легко, получаются, вот эти стелс-миссии, которые надо было проходить в изгоне, они мне легко давались. Хотя я и в стелс -то... Нет, я в детстве, конечно, играл, но это как бы не делает меня ни в какую игру хорошим игроком. Вот можно по Варзону судить, насколько я раковый игрок. Но тем не менее, стелс-миссии давались мне легко. Те эти орды, с которыми я столкнулся, я справлялся менее чем за три попытки с каждой. Вот, хотя это было дико сложно. Но и о чем это говорит? Это не говорит даже о том, что я умею играть. Это говорит о, конкретно о том, что вот мне зашла игра Дейсгон и все. Умение играть в игоры лучше, чем у, у, иметь ICQ 200 Потому что будь у тебя первое или второе, твоя ZP все равно составляет 15к в месяц. Так что какая разница? Ну, так-то да, так хотя бы не обидно. О, да, как же у меня горело при прохождении пипячник квеста. Я квесты не люблю и не играл никогда, так что столкнулся лицом к лицу прям, но не мог не поиграть из интереса и уважения, и уважения к друже. Ну, вот да, да квесты это вообще, это у меня когда первый, ну, в детстве, когда пробовал в молодости, у меня прям полыхала жопа, особенно, знаете, от таких нетривиальных и нелогичных квестов, как ядерный титбит, вот это вот все. Как там еще было? Ядерный титбит, это же не так назывался он. Это же вторая часть так называлась. Ну, в общем, что-то такое, блядь, наркоманское из начала 2000-х. Вот. И там квесты, они уже были как пародия на квесты. То есть там логики, в принципе, не было. Там ты такой должен был, блядь, взять ночной горшок и, и, например, блядь, долото, вместе их сложить и получить плов. И ты такой, а, ну ты же не догадываешься, что долото вместе с ночным горшком будет плов? Александр Шарапов, 50 рублей. Uh, ну опять, опять, какого хера так коротко? У меня 7 рабочих часов впереди, а подкаста нет. Передаем за проезд, маршрутка встала. Это межподкастовый донат был. Куголка я. Наша постоянная рубрика ⁇ Что дружит беси ⁇ uh, 300 рублей от дружи. И что его дружит? Так. Мелочи, которые меня бесят. Вот что хуйня? Первое. Меня бесит, когда в раковину ставят супер мелкий краник, и вода льется вообще по стенке раковины. Типа, чё вам, блядь, мешает сделать кран длиннее на 5 сантиметров? Приходится руки засовывать под воду, и в итоге ты трешься руками о край раковины. Я не хочу тереться руками о край раковины, куда сморкаются и харкают. И самое, ёбаное, э, самое ебаное, что раковина это нормальной величины. Но краник ставят размер с хуй громаша. У меня на съемной хате прямо сейчас такой кран Нахуя? В чем логика? Типа у нас, есть, у нас есть место, есть раковину ставим, ставим, край, кран покупаем. Да, вон тот самый мелкий, чтобы руки терлись о край раковины. Отличная идея. И дальше нам тут друже предоставляет э, иллюстрацию. Что такое? О, типоти. Что такое? Предоставляет иллюстрацию. Вот такой маленький краник, который совсем чуть-чуть или даже вообще не длиннее, чем ручка, которая открывает этот кран. Второе. Меня бесят бои UFC. Я просто не выкупаю, в какой момент произошел перелом и все стали дрочить на бои без правил. А бесит тем, что вроде обычное событие «два чувака дерутся» подается как чуть ли не мирового масштаба. Да высадка на Марс, блять, собрала бы меньше комментов и возбуждения, чем драка Хабиба и Гейджи. Олимпийское открытие меньше просмотров соберет, чем пятиминутное махание руками в октагоне двух мужиков. В какой-то момент, какой момент что случилось, что все стали на это дрочить?» Всем поебать, что происходит в мире самбо, пауэрлифтинга или биатлона. Но стоит Хабибу кого-то завалить и придушить весь топ Ютуба в этой фигне. Все новостные ленты в этом. Хабиб сказал до боя вот что. А после боя сказал вот что. Другие бойцы про Хабиба сказали вот что. А третий прокомментировали, что говорят вторые. А вот пресс-конференция. А вот интервью и его тренировки. А вот взвешивание. А вот битва взглядов. Ебать, да вы заебали. Просто подеритесь уже и все. Подрались, молодцы. Победил кто-то, дай бог здоровья. С каких пор это стало событием года? Может это связано с тем, что хомячки очень активничают в интернете? Ну, то есть именно те, кого возбуждают драки двух мужиков, больше всех оставляют комментариев? Загадка. Загадка здесь, разгадка, мне кажется, довольно проста. Ты варишься в, э, в среде, в которой это интересно. Я не имею в виду среду только из знакомцев, но и среду э, интернета. Дело в том, что меня э, бой э, Гейджи и Хабиба не задел абсолютно никак. Вообще никак. Э, у, у нас в чате, в телеге, никто об этом не писал. Я не видел... Ну, наверное, были сообщения, но я не заметил, потому что это были настолько же незначительные сообщения, как и любая другая дрочка. Мы здесь э, об этом бою не сказали ни слова, потому что я пропустил все это. Я не захожу в тренды Ютуба, и мне это не видать. А Тикток у меня залайканы только э, дамские жопы, и мне как показывались дамские жопы, так и показываются дамские жопы. изредка со вставками какого-нибудь дничного старперского комеди-клаба. Все, никаких UFC мне не выпадает никогда, никогда просто вот вообще никогда. Поэтому я не в курсе, я в курсе дела, как потому что вот в моей новостной ленте на ти-жорнале там где-то один раз проскочило, что был бой и все. То есть, все зависит от того, где ты крутишься и что, чем ты интересуешься. Поэтому это претензия только к, к, к тому, что тебя интересует. Типа ты, тебя надо задать вопрос: не почему люди ставят это выше, что-то. По мне, нет. Я, вот я, когда сижу, я больше вижу, например, об открытии Олимпиады. Да? Гораздо больше событий Олимпиады вижу, чем о боях Хабиба и Гейджи. Все. Поэтому сравнение здесь неуместно. Конечно, биатлон, но я биатлоном тоже не интересуюсь. Но для меня вот чисто по информационному завалу Олимпийские игры раз в сто были сильнее. То есть, здесь я видел только одну новость. И то я не новость был, а кто-то мне написал. А потом я вроде как узнал результат. А результат я в новости прочитал. Вот в моей ленте, у меня там спортивных новостей нет, боями я не интересуюсь, не захожу никогда, поэтому мне лишь одна новость это проскочила, и она для меня выглядела точности так же, как новость о том, что э, израильская сборная победила в, в, этом, в яхтенном спорте. Вот для меня это так же. Поэтому вопрос, почему ты, вот вращаясь в каком-то информационном поле, которое тебя интересует, вдруг по получаешь какой-то повод, который тебя совершенно не интересует. Откуда возникает диссонанс? Вот в чем вопрос. То есть, смотри, когда ты, например, да, смотришь канал Культура, читаешь букрос, смотришь ютуберов, YouTube, э, которые рассказывают про книжки, вот, э, смотришь, я не знаю, какие-то интеллектуальные лекции, э, слушаешь э, аудиокниги по философии. И тогда тебе рассказываются новости. Вышла новая книжка Пелевина. Вот. Когда ты смотришь ролики по с, с тачками академика, да? э, э, я не знаю, обзоры на то, как продает свой Ламборджини Дима Гордей, или как какой-то еще блогер сжигает свою тачку. Соответственно, когда выходит новый джип от Volkswagen, тебя заваливают этим новости. И ты как бы, ну, ожидаемо, все нормально. Другой вопрос. Почему ты думаешь, что у тебя, ну, какие-то есть интересы? Да, вот ты там, например, смотришь обзоры на тачки, тебе интересно. Смотришь ты обзоры на железо, тебе интересно. Те же самые люди интересуются тем же самым. И вот когда наступает бой, блядь, Хабиба и Гейджи... В точности те же самые люди начинают тебе вот ссать в уши этим боем. Как так получилось, что имея с ними 9 общих 10, интересов из 10, 10 интерес не совпал с твоим? Почему так массово он не совпал с твоим? Как так получилось? Правильно ли ты выбрал место, где ты получаешь новости? То ли ты самое лайкаешь? Не ты ли в этом виноват? Ну, в смысле, не ты ли формируешь свою информационную ленту? А и скажешь, ну вот есть объективные тренды Ютуба. Объективные это да, ну то есть вот интересов людей. Но объективные опять-таки среди ютуберов. Вот я не захожу в тренды Ютуба вообще никогда. И поэтому мне это не выпало. Вот не выпало, потому что я не захожу в тренды Ютуба никогда. Я не знаю, что там в трендах Ютуба. Мне если выпадает что-то, да, где написано в тренде, ну вот там типа 17 место в тренде, я знаю, что это в тренде, но в сам тренд я не захожу. Поэтому э, обзор э, вот этого боя, о, я не знал, что он такую массовую рассылку имеет. Просто не знал, потому что мне не было в трендах Ютуба. Ну и, значит, что? Значит, какая-то определенная есть аудитория у Ютуба и определенные мейкеры которым это интересно. Ну в точности так же, как сжигать э, Mercedes там, GTR. Там же тоже всегда в топе Ютуба какие-то тачечники по -это, тусуются. Хотя я не тачечник, меня это не интересует, мне тачки не выпадают не в рекомендуемом, нигде, потому что меня это не интересует, я это не лайкал и не заходил в новости об этом. Третье, что дружит беси. Бесят люди, которые дают ссылку, хуй просышь на что. Типа человек без контекста, без приписки дает ссылку на видео или аккаунт Инстаграма или еще что-то. И вот что движет такими людьми, я не его. Ну просто жесть же. Типа глянь, что глянь, что там, нахуй ты тратишь мое время? Так это поэтому вот я и говорю: когда кидаете мне повестку дня, если в ссылке, да, вот в привязке к ней не написано а, про что новость, то, пожалуйста, кидайте пару слов о чем новость, а иначе я даже не захожу. Вот сегодня был такой случай. Вот, мне кинули как бы новость, но как бы на самом деле не новость. Я глянул, такой, и чё, блядь, и закрыл хуя. А там оказалась новость совсем про другое, потому что там надо было, блядь, пройти по ссылке. А я увидел только превью, видос на превью жахнул, посмотрел, ничего меня не заинтересовало, и все. Типа что, что там, нахуй ты тратишь мое время? Зачастую у человека в голове какая-то иллюзия, что ты должен помнить, знать о чем-то, о, о чем будет идти речь. Например, мы с тобой обсуждали разрешение на охотничье ружья, но обсуждали это полгода назад и в шутку. И спустя полгода я такой, держи ссылку! Что там, блядь? А я такой подозреваю, что ты помнишь об этом разговоре. И там ссылка на интервью на 30-й минуте, которого заходит речь про охоту. Ну, ебало-лала, ла каким хуем ты мог это понять? У меня так с подписчиками, у меня так с подписчиком, на тебе на тебе, друже, ссылку в комменты. Что там? А я не скажу, что там. Ты сам иди ковыряйся, читай, смотри. И человек такой, ну, дружи же, догадается, что это ссылка на доставку пиццы с морепродуктами, о которой он упоминал в славном обзоре два года назад. Не догадаюсь, ёпта! Поэтому у меня а, простое правило – ссылка равно игнор. А потом человек такой пишет, ну что, как тебе? Как мне что? Твоя ёбаная ссылка? Да я в рот ее ебал открывать. Ты не написал, что это, куда ведет, что там, нахуя нам не надо, так что мне твоя ёбаная ссылка никак. Неужто так сложно написать, это видос с котиками. Второй котик это э, не пипячник с лучшим. Или Помнишь, ты спрашивал про Сашими? Вот тут вроде доставка свежих в разделе морепродуктов. Вот написал в чем контекст, сразу пойду гляну. А просто ссылка, иди нахуй. Ну, в принципе, да, я говорю, я это сразу правило установил в своих повестках в личку. Вы сразу сказал сразу: кидайте ссылку и пару слов, если там прям заголовки не написано, о чем речь, то пару слов о чем, потому что иначе, бля, я нихуя не пойму. «Я среди новостных каналов в телеге видел, что Хабиб кого-то победил и занял первое место, но я не узнал ни про какую популярность боя и так далее, просто новость без ничего». Ну вот как-то так, да. Не, ну я просто помню, что Хабиб – это Хабиб, вот и все, как бы мне достаточно. Четвертое, что дружит беси. Бесит охуенные советы, типа приболел ты, а тебе говорят, ну ты лечись там». «Да ладно, блядь, правда? А я хотел в проруби пойти покупаться?» «Или растянутый ты лодыж, лодыжку, а тебе пишут, ну ты помашь чем-нибудь?» «Охуеть, вот это да!» «Или я тебе скажу такой мудрец, а ты не думал стримить на Твиче?» «Ну, конечно, не думал, ты вообще не знаешь, что такое Твич. Вот как-то стримишь уже 8 лет, но, сука, ни разу не думал о такой новой упущенной возможности. Какое потрясающее открытие! Шок! Я открыл тебе глаза!» Просто иногда люди дают такой совет, что хочется их спросить, ты видишь, что у меня э, слюни по подбородку текут? Нет? Тогда нахуй ты такой спрашиваешь? Удачного стрима. Ну, это все проблемы белых людей, мне кажется. Вот. У меня не настолько их много, поэтому, и, в смысле, отписчиков и советчиков, поэтому я… их мало, потому что людей мало. Поэтому меня это не бесит, я с этим редко сталкиваюсь, а ты, видимо, сталкиваешься в промышленных масштабах, и поэтому тебя каждая мелочь уже начинает доебывать. Для этого нужно все, ну, конечно, ты это знаешь, и так как бы и сложно, но все равно, наверное, нужно еще меньше общаться с подписатой. нужно создавать между ними и собой буферы в виде менеджеров, в виде этих модераторов и всего остального, которые будут весь этот поток Важной информации пропускать через себя и доставлять тебе действительно важную. О, да, лучший э, краник на фото друже. А еще обожаю краны с совмещенным регулированием. А не горячая вода один кран, холодная другой, если еще мелкий. Да, да, да. Я, кстати, перешел, точнее переходим. По возможности везде меняем краны на горячие отдельно, холодные отдельно, чтобы можно было включить там горячее, а потом холодное регулировать, да. А не вот это вот все, где ты стоишь, блядь, и там вот эта палка, и ты сюда и кипяток, блядь. Сука, иний нахуй. Кипяток, лед, кипяток, лед, блядь, и как-то найти тут что-то не в очко. Особенно, если руки мои, то как бы похуй, а если это какой-нибудь душ, да. И не быстрая помойка рук там, а мыть долго э, посуду. А посуду надо мыть при очень комфортной же температуре. Поэтому такое капец микро зашкаливает. Куда зашкаливает? Зашакаливает Валдон 50 рублей с покрытием комиссии. Вышел фильм Китобой про Якута, влюбившегося в стримлерку из интернета. Кинстантин, а что ты делал в таких ситуациях? В таких ситуациях я не бывал. Вот. Но твое описание неинтересное вообще, абсолютно. Потому что я вот в твоем описании такое классное слово ⁇ китобой ⁇ А там, значит, Якут, влюбившийся в стримлерку, и что? Причем диски тобой. И почему меня должна заинтересовать история любви двух рандомных людей? Что делает просто Якута интересным, что делает стримлерку просто интересным? То есть у тебя не написано, это необычная история любви между там, я не знаю, бедным человеком и богачкой или там еще что-нибудь, да? Просто влюбившись, ну, влюбились и вдрубились, парень в девку влюбился. В чем прикол? Почему это должно меня заинтересовать? Потому что она стримлерка или потому что он никут Или потому что фильм называется «Китобой»? Что? Витя, анархист, 50 рублей. Сидим с тёлкой и не знаем, что посмотреть. Посоветую фильм для души и жопы, чтобы хорошо было. Есть или не есть, спасибо, Толстантин. Очень размытая формулировка: посмотреть фильм для души и жопы, чтобы хорошо было. Для души и жопы. Что это такое? Ну, ты понятно, писал просто так, но надо было хотя бы что-нибудь, там, я не знаю, комедия после 2010-го, там, я не знаю, с неочковым юмором или Отечественная фантастика, да, или классический фильм про мафиози. А так просто посмотреть фильм с телкой да, любой фильм посмотри с телкой, аниме посмотри. Я не знаю, сейчас я почитаю, вот так вот просто слова повыхватываю из э, контекста и попытаюсь, э, знаешь, просто, чтобы у меня был какой-то ассоциативный ряд тебе посоветовать. «Китобой» посмотри, да, почему бы «Китобой» не посмотреть? «Кабриолетовый делдон, 50 рублей с покрытием комиссии. Не надо тебе через дурку косить от армии, Вовка, Вот говорят, не советуют». «Джорджо» рекламирует. «Карты, деньги, два ствола». Да, неплохой фильм. «Горбатая гора». Ну, не по, не по кайфу, потому что он негативный и заканчивается негативно. «Посмотри сочувствие господину мести и олдбой». «Весна», пишут. «Иван Вася, Игорь Олег, 132 рубля с покрытием комиссии. Твои 6% чек дашь?» Чек дам только на 6% от этих 6%. Да, как хочешь, так и понимай. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Ну и сегодняшний э, стрим, как обычно, тоже почему-то не зашел. Не знаю почему. Э, вчера я межстримовых было 450. Я добавил все равно настроение, дал вам возможность накидать, но все равно ничего не получилось. А, приходите завтра, а, приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, чтобы следующий стрим был длиннее. Зреб... Я старался новости накидывать. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.